0: São seis horas e cinquenta e seis minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, no Facebook, no YouTube, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia dezoito de julho de 2023. e E o T News começa já. T -News. Antes que cheguem mensagens dos ouvintes perguntando, cadê o Marcelo Almeida? Amanhã ele volta, hoje ele está pegando o voo de Miami com a família de volta para Curitiba e amanhã estará aqui no t -News. Hoje, pela última vez, portanto, a gente tem o Almatê Repeteco, gravado. Almatê! Aprendi
1: que todas as vezes que aceito aquilo, que não posso controlar, cresço um pouco mais. Aprendi que as coisas mais incríveis da vida acontecem fora da zona de conforto. Aprendi, aprendi que antes de desejar acrescentar dias à minha vida, preciso começar a acrescentar vida aos meus dias. É a qualidade que faz a diferença, nunca a quantidade. Aprendi que fico mais bonito ou mais bonita quando me escolho, me aceito, me amo e me visto de mim. Aprendi que a melhor proteção contra energias ruins é cuidar para que a minha energia seja sempre boa. Aprendi que Deus não castiga, não pune, não condena. Ele apenas nos protege e nos prepara para aquilo que pedimos mas não temos paciência para saber a hora certa de receber. Aprendi que o melhor do que tentar ver o outro lado bom da vida é tentar ser o lado bom das coisas. De luz.
0: Muito bem, são 6 horas e 58 minutos, o Roniel já participa com a gente, dizendo que o Marcelo já deve estar tá trazendo né? as nossas lembrancinhas da viagem, será? <risos> Tem participação também chegando da Sônia, já desejando um bom dia para todos. Também a participação que chega do Gugu, que escreve para a gente de Campo Mourão, diz que nos escutam todos os dias ele e a mãe. Trabalhamos com Marmitex, ele fala há 10 anos, e somos amigos da Fran Oliver, da Rádio T de mamboré Então, bom dia para o Gugu e para a mãe dele, que devem estar nos ouvindo neste momento também. Vamos começar com o futebol pelo Campeonato Brasileiro. Goiás e América Mineiro ficaram no 0x0 0 ontem no Estádio da Serrinha. Resultado ruim para os dois, né? A partida fechou a 15ª rodada da Série A. Hoje temos futebol, Copa Sul-Americana. O Corinthians joga contra o um Universitário em partida dos playoffs de oitavas de final o início às 21h30. O América recebe o colo-colo às 19 horas. E a CBF sorteou ontem no Rio de Janeiro os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians recebe o São Paulo no jogo de ida previsto para 16 de agosto. A segunda partida acontece no Morumbi. O Grêmio recebe o Flamengo para decidir a vaga lá no Maracanã. Quem avançar garante no mínimo a premiação de 30 milhões de reais é o valor a ser concedido pela CBF ao vice-campeão da Copa do Brasil. Já o clube que conquistar o título, além do troféu, vai levar 70 milhões de reais. Nada mal, né? São sete horas em ponto. Vamos para a previsão do tempo.
2: Tempo e temperatura.
0: Paraná segue com chuvas em boa parte do estado hoje. No litoral, região de Curitiba e Campos Gerais, o dia fica mais fechado. Tempo chuvoso, sem sol, com as temperaturas variando só um pouquinho durante o dia. No noroeste nor 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 e norte pioneiro, as pancadas de chuva também ocorrem a qualquer hora do dia, com descargas atmosféricas, de acordo com o CIMEPAR. Em Curitiba, o dia nem começou ainda. A gente está com o céu bem fechado, ainda à noite, o sol não vai aparecer. A temperatura... Vai subir até no máximo 13 graus, então uma variação pequena. Vamos ver nesse momento qual que é a temperatura. 10,9, máxima de 13 na capital. É, no litoral do estado, dia de tempo fechado, carrancudo também, como dizem os ouvintes. Mínima de 13, máxima de 17 em Paranaguá. Nos campos gerais, neste momento em Ponta Grossa, 13,7 graus. Temperatura sobe muito pouco também, máxima de 14, tempo mais fechado. Telemaco Borba, dia chuvoso, máxima de 18 Lá no norte, Londrina, o sol até pode aparecer entre nuvens, mas a previsão também é de pancadas de chuva ao longo do dia. E neste momento, a temperatura em Londrina é de 15,4 e a máxima vai chegar a 22 graus. Mesma máxima prevista para Pucarana para Maringá e também para Paranavaí. Só que em Londrina há mais chances de chuva. Nas demais cidades da região norte, a previsão é de um céu mais encoberto, mas sem tanta chuva. Campo Morão, sol entre nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia, temperatura de momento 14,3, a máxima de 19 graus. Em Cascavel, sem encoberto, as temperaturas vão oscilar entre a mínima neste momento, 11,6, e a máxima de 19. Em Foz do Iguaçu, já a previsão é diferente, um dia ensolarado, terça-feira de sol em Foz, mínima de 11, máxima de 20 graus, tempo firme também em Francisco Beltrão, com a máxima de 19 graus. Vamos ver como é que está lá. Nesse momento, 11 graus em Francisco Beltrão. Em Pato Branco, céu mais encoberto, mas sem previsão de chuva. Temperatura de momento, 11,11, ,11, a máxima de 19 graus. Fechando no mapa por Guarapuava, que tem neste momento 12,7 graus. Previsão de tempo mais instável é com a possibilidade de chuva ao longo do dia e a máxima de 16 graus, isso de acordo com o CIMEPAD. Mais de duas toneladas de maconha, sete fuzis e 75 pistolas foram apreendidos em uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar do Paraná. A droga e as armas estavam em um caminhão que teria carga de suínos, proveniente de Cambé. O veículo foi parado na BR-369 porque a Polícia Federal já tinha informação de que a carga havia entrado ilegalmente no país, oriunda do Paraguai. O destino seria o Rio de Janeiro. O motorista do veículo, que tem antecedentes criminais de ameaça e violência doméstica, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Londrina. Ele é da cidade de Medianeira, também no Paraná. As informações estão na Agência Brasil. A Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa recebeu já a adesão de 50 municípios paranaenses à caminhada do meio-dia. O que, que é isso? É um evento que faz parte da campanha estadual de combate ao feminicídio. A iniciativa prevê a realização de caminhadas em vários municípios paranaenses, começando ao meio-dia no próximo sábado, dia 22 de julho. Cada município vai definir e divulgar um ponto de encontro e um local de chegada para a caminhada. Mas a recomendação é que seja um circuito curtinho que dure cerca de 15 minutos. Em Curitiba, por exemplo, o ponto de encontro vai ser às 11:30 h 30 da manhã na Praça Santos Andrade, com destino à Praça Osório, ambas no centro da capital. O Paraná tem um dia estadual de combate ao feminicídio que é celebrado no dia 22 de julho. O que, que é o feminicídio? É o homicídio que é ocasionado justamente pela condição da vítima ser uma mulher. A data foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner... assassinada em Guarapuava. Um crime que teve grande repercussão né, nacional e internacional. Aconteceu lá em 2018. E o marido dela, Luiz Manweiler, foi condenado a 31 anos de prisão por feminicídio. Essa adesão à caminhada, às caminhadas né, do meio-dia no Estado ela ainda está aberta aos municípios. A gente sabe que temos gestores aí, prefeitos, secretários que ouvem o T-News. Se tiver interesse no link para saber como participar, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente encaminha o um link para você fazer também na sua cidade essa caminhada. Bom dia, agora vai para a Lu, que participa com a gente pelo WhatsApp, também o Marcos na audiência. É... Disse que é... Já tem uma correção aqui, ó. É, o jogo foi Goiás e Atlético Mineiro, não América Mineiro, Marcos na audiência corrigindo mais uma vez, ontem eu troquei as bolas, falei, cru, falei Grêmio no lugar do Cruzeiro no jogo do Coxa, então tá corrigido, muito obrigada e olha só como os ouvintes são atentos, o Jair tá participando que também é pra avisar, é Goiás e Atlético Mineiro, não América, fizeram confusão aí. A Mônica de Cascavel também está na escuta, participando pelo WhatsApp. Adriana de Colombo, que chuvarada aqui pela noite. Região Metropolitana de Curitiba, que teve uma noite chuvosa, a capital também. E o Danilo de Curitiba, que está participando aqui. Ele está perguntando o que, que o Marquinho está bebendo. É café, né? É chá, é chá. É, eu acho que o Danilo percebeu que estava meio clarinho para ser café. Pessoal prestando atenção na transmissão aqui. Daqui a pouco eu registro mais participações. São 7 horas e 6 minutos, o ex-presidente da República, José Sarney, de 93 anos de idade, precisou ser internado ontem depois de sofrer uma queda em casa, em São Luís. Segundo a filha dele, a Rosiana, ex-governadora do Maranhão, a queda foi ontem de manhã. Em nota, a equipe médica do UDI Hospital, que integra a rede DOR, informou que, em função da queda, ele apresentava uma pequena área de isquemia cerebral e, por isso, ele continua internado em observação mas que o Sarney tem boas condições clínicas e que a previsão é de alta médica. Possivelmente hoje mesmo. As informações são da Agência Brasil. E um recorde assustador foi atingido pela equipe de captura de aranhas marrons do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos do Paraná. Na primeira quinzena do mês de julho, a equipe levou aos laboratórios 2.459 indivíduos, cerca de 20% a mais do que o habitual, que é de 1.875 aranhas, no período de duas semanas. Esse trabalho de campo foi feito no Norte Pioneiro, municípios de Cambará, Andirá e Quatiguá. Durante o ano, são capturados cerca de 45 mil aranhas marrons de três espécies em várias regiões do Paraná e de Santa Catarina o que dá uma média de 3.750 aranhas por mês, somando as coletas dos dois estados. As aranhas marrons são levadas para laboratórios, onde é extraído o veneno usado para a fabricação do soro para atendimento às pessoas que sofrem as picadas. A Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza em todas as regionais a soroterapia antiveneno para ser usada conforme indicação clínica em caso de ocorrer o acidente. Com o veneno de 45 mil aranhas marrons, podem ser produzidas até 15 mil ampolas de antiveneno. Segundo o farmacêutico Erickson Moura, responsável pela equipe, o processo é bem rigoroso. O trabalho de captura requer cuidados e experiência dos profissionais por conta do veneno que cada um desses animais carrega. Os profissionais fazem a extração gota a gota do veneno de cada aranha capturada. E de cada uma dessas aranhas marrons é extraído o veneno por meio do estímulo de eletrochoque. Depois de duas ou três extrações, as aranhas acabam morrendo, por isso a necessidade de capturas em campo de forma contínua. O Paraná é o estado que mais registra acidentes com aranhas, seguido de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Dentro do estado, Curitiba é a líder em número de casos, seguida de Ponta Grossa, Pato Branco e depois Guarapuava. Fica o um alerta aí, estamos com infestação de aranha marrom. Então, muita atenção em casa. O que eu ouvi falar é que o querosene, se você passa com algodãozinho ali na parte de cima, teto da casa, portas, é, afasta a aranha marrom. Então, é uma picada perigosa, né? Que pode gerar uma porção de consequências aí. Tem que tomar cuidado e, se acontecer, correr para o posto de saúde para receber o tratamento adequado. Não adianta querer curar em casa, não. Precisa tomar esse soro. A farmacêutica Eli Lilly anunciou ontem os resultados da última etapa dos estudos clínicos com o Donanemab. É um medicamento experimental para o tratamento do Alzheimer. Os dados indicaram redução de até 60% no declínio cognitivo da doença. Esse efeito maior foi observado em um subgrupo de pacientes com comprometimento cognitivo leve e baixas concentrações de uma das proteínas consideradas causadoras da doença. Ainda assim, benefícios significativos também foram constatados para aqueles com sintomas leves, mas com maior avanço da substância no cérebro. De acordo com o jornal O Globo, o medicamento é um anticorpo que age eliminando a concentração da proteína beta-amiloide no cérebro do paciente. O acúmulo dessa proteína tem sido considerado um dos principais mecanismos associados ao Alzheimer. Essa busca pela eliminação das proteínas tem sido alvo da última geração de remédios para a doença, só que esse novo é o que demonstrou maior eficácia até então. Segundo o comunicado da Elilili, o Dona Nemab já está sob análise da agência reguladora americana que corresponde à nossa à Anvisa. O envio dos documentos para pedido de aprovação foi concluído no último trimestre e a empresa espera uma decisão até o fim deste ano, o que é aí né, uma previsão bastante otimista, né? Porque sendo liberado no mercado americano, a gente começa processo já para importação e quem sabe, né? É, no próximo ano a gente já possa ter esse medicamento à disposição dos pacientes no Brasil. São 7h11, vamos para o intervalo, eu já volto. São então, sete horas e 14 minutos sobre a aranha marrom. Joel está participando com a gente com um comentário bem humorado aqui. Ele disse que a, o querosene afasta a aranha e as visitas também por causa do cheiro. É verdade, né? É duas, duas, duas soluções numa coisa só. A Cleide está participando com a gente. Um bom dia. Ela de Ubiratã acompanha a transmissão pelo YouTube. A Cirley também de Louisiana. O Jerônimo está perguntando cadê o Marcelo. O Marcelo tá voltando de férias amanhã. O Rodrigo de Apucarana está aqui com a gente também. A Terezinha, muito frio, muita chuva. Vão participando, a gente vai registrando. E agora é hora mesmo de participar, porque a gente vai ter entrevista. Estão abertas as inscrições para o 6 Congresso Internacional de Felicidade, que vai acontecer em Curitiba, entre os dias 18 e 19 de novembro. Um congresso que é o maior evento sobre felicidade da América Latina e vai trazer aqui para o Paraná palestrantes que vão falar sobre vários aspectos da felicidade filosofia, ciência, arte, espiritualidade. O idealizador desse congresso, Gustavo Arnes, é o nosso convidado no t -News hoje aqui no estúdio. Ele é professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul e também leciona aqui na PUC Paraná. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Roberta. Obrigado. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo.
0: Esse assunto os ouvintes gostam, então a gente já sabe que vamos ter participações, né? Que bom! Então, assim, vamos começar é, por um conceito aqui que de cara chama atenção quando você vai olhar lá a programação do Congresso, né? Há muito tempo a felicidade deixou, deixou de ser aquele conceito abstrato, né? Ah, eu me sinto feliz ou sou feliz, né? E se tornou campo de estudo. O que, que é a ciência da felicidade?
2: Muito bem, acho que é um bom começo, né? A ciência da felicidade teve o seu início aí no comecinho dos anos 2000, quando um psicólogo estadunidense chamado Martin Selig assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia, e ele fez um grande chamado aos psicólogos, porque ele percebeu que a psicologia até então tinha se dedicado basicamente ao estudo das doenças, a esquizofrenia, o estresse, a depressão, e sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana, da ideia então desse campo de estudo chamado psicologia positiva, que passa a estudar a felicidade. Esse campo da psicologia ganhou reforço da neurociência que é, com o avanço da tecnologia pode perceber hormônios e neurotransmissores que nós produzimos né, no nosso cérebro, tudo que está acontecendo lá dentro e como é que nós percebemos tudo isso através das nossas emoções, então ciência da felicidade hoje é esse campo multidisciplinar composto pela psicologia positiva neurociência e ciência das emoções.
0: Muito bem, quando a gente fala da neurociência, é, são esses termos que até pouco tempo não se ouvia falar e que agora todo mundo conhece um pouquinho, né? A dopamina, a serotonina, a química cerebral, é isso?
2: É, exatamente, né? E são termos re realmente novos, porque o próprio conceito de neuroplasticidade, que é muito bem aceito e conhecido, ele é de 1998. Então, realmente, é, é, é de muito pouco tem é uma ciência bastante nova mesmo, né? Mas que já tem aí mais de duas décadas e que nos auxilia a compreender um pouco mais sobre bem-estar e felicidade.
0: A gente nunca falou tanto sobre o assunto felicidade de forma tão aprofundada, né? Como nos últimos anos, em função até disso, de todos esses estudos e tal, né? Antes eu tinha a impressão de que a felicidade era algo que a gente buscava, que nem um pote de ouro lá no, ar, no fim do arco-íris, não era? Uma coisa. É. Vou encontrar a felicidade em busca da felicidade. É, qual é a diferença entre a felicidade e estados como a alegria, a euforia, o bem-estar emocional, o prazer, a satisfação. Qual que é a diferença entre isso, uma ah, coisa e
2: outra? Muito bem, são, são muitas as nuances de diferenciação entre cada um desses elementos que você está trazendo. Né? O, o prazer, por exemplo, ele é, ele é neuroquímico. O, o prazer ele é o estímulo aos nossos receptores sensoriais. Então, por exemplo, né? uma colherada de sorvete de chocolate... É algo prazeroso. Por quê? Porque tá estimulando os nossos receptores sensoriais. A, a sexta colherada, ela não é tão gostosa quanto a primeira. Né? E, e lá pelo final do pote, a gente já tá quase que enjoado mesmo, né? Porque porque os nossos receptores sensoriais estão hiperestimulados então a gente tem que tomar até um cuidado para não confundir mesmo o prazer com a felicidade porque o prazer ele é efêmero, ele é passageiro, o, o prazer ele precisa ser raro você comer um pote de sorvete de chocolate hoje talvez seja gostoso, agora se você comer um amanhã e depois da manhã e depois da manhã e todo dia durante 30 dias você vai enjoar do sorvete de chocolate, provavelmente né? então por isso que nós temos que tomar esse cuidado o, a felicidade ela pode ser compreendida de maneiras um pouco mais profundas, eu gosto por exemplo do conceito do professor Tal Bencharar. ele ficou famoso, o professor da aula mais concorrida de Harvard, ele esteve conosco aqui no congresso em 2018, e para ele a felicidade é a combinação de cinco elementos, felicidade é a combinação do bem-estar físico, do bem-estar emocional intelectual, relacional e espiritual, quando eu cuido de cada um desses componentes de bem-estar na minha vida, eu naturalmente vou construindo esse estado de felicidade que é mais duradouro, que pode ser é, é mais profundo, que nós podemos de fato, é, é, ter algum controle sobre.
0: É, ninguém se sente é, pleno o tempo inteiro, isso é um fato. A gente tem problemas, a vida de todo mundo é, tem altos e baixos, isso é um fato. né é, Mas já ouvi algumas vezes, principalmente monges budistas, que fazem muita prática de meditação e tal, falando sobre a proximidade entre o conceito de felicidade e uma satisfação, um contentamento, uma paz interior, é, dá para dizer que há uma semelhança entre uma coisa e outra?
2: Certamente. Por isso que no Congresso até nós buscamos trazer essas diferentes linhas de conhecimento, de saberes e de estudos, justamente para que a gente possa ter reflexões sobre o tema. Então, dentro da ciência por exemplo, é, entende-se que tem é, uma parte da nossa felicidade que está relacionada às condições externas. Uma parte, uma pequena parte, é verdade, mas uma parte. Dentro das linhas espiritualistas, 100% da nossa felicidade ela é interna, não importa o que está acontecendo do lado de fora. Então a gente tem algumas diferenças do conceito em si. Agora, qual é aquele que eu posso aplicar De maneira mais efetiva na minha vida? Isso cabe uma reflexão pessoal de cada um Eu gosto bastante dessa linha Monja Coen teve conosco aqui em alguns congressos de felicidade Estará novamente em novembro E ela fala exatamente sobre isso Ela fala que a felicidade é um estado No qual cabem, inclusive, diferentes emoções Eu posso encontrar felicidade Mesmo na tristeza Felicidade pode ser um grande pano de fundo para a nossa vida E é interessante porque hoje a ciência consegue perceber Que tristeza e felicidade não são estados antagônicos Na verdade, nós nos sentimos felizes e tristes ao mesmo tempo e isso é mais comum do que se imagina, a neurociência mostra que esses, essas duas áreas do cérebro ficam ativas ao mesmo tempo é, por exemplo, o final das férias né? muito comum, você tá feliz que você está de férias, mas por outro lado você está também triste que as férias estão acabando, na formatura dos filhos, você fica feliz, fica orgulhoso que seu filho está se formando, mas por outro lado você percebe que o seu filho também está crescendo sente saudade daquele momento anterior então feliz e triste é, um, é algo mais comum inclusive nos nossos dias que a gente consegue perceber, por isso esse conceito da espiritualidade, do budismo, que fala de felicidade enquanto paz interior, é, realmente ele pode ser percebido porque é, nós vamos navegando pelas tormentas da vida muitas vezes e, e enquanto nós encontramos essa possibilidade de lidar melhor com cada uma das emoções que nós sentimos, certamente vai nos auxiliando nessa navegagem.
0: É, a gente teve, por muito tempo, uma definição né, de felicidade que era sinônimo de ser bem-sucedido. Então, bem-sucedido na profissão, ter aquela família padrão de propaganda de margarina, né, é, status, dinheiro, bens. Depois, o conceito foi ficando mais existencialista. Então, felicidade é poder viajar, é poder viver experiências... Mas tudo isso acaba causando, tem um efeito, e eu queria ver se você concorda que tem e de que maneira, né? Que é o seguinte, pessoas que, em tese, vamos dizer assim, deveriam se sentir felizes porque têm tudo de que gostariam, mas que são depressivas, por exemplo, e ainda se sentem culpadas por serem depressivas mesmo tendo tudo. É, como que fica esse bug no sistema?
2: Excelente questão, porque nos remete a esse vazio existencial que muitos de nós experimentamos e que é algo latente da nossa sociedade, essa falta de sentido que nós encontramos muitas vezes para a vida, que se dá realmente por conta dessa confusão do que é felicidade. É, aqui no Ocidente, né, em especial aqui no Brasil, com essa... Forte asa de influência cultural estadunidense Se confunde mesmo a felicidade com o sucesso E se entende muitas vezes o sucesso como puramente a construção de bens materiais é, De fato, cabe uma reflexão para além do que é felicidade Também uma reflexão mais profunda sobre o que é sucesso realmente Porque essa construção de bens materiais fatalmente vai nos levar a esse vazio interior que você está mencionando Então muitas vezes a pessoa é, está materialmente bem atendida encontra sucesso na sua profissão, mas não consegue encontrar uma conexão entre o seu fazer no mundo e aquilo que lhe traz sentido, aquilo que lhe dá significado, tanto nessas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, que ao longo do tempo corresponde àquilo que nós chamamos de vida, realmente, e a vida é bastante ordinária. né é, Uma das desmistificações importantes da ciência da felicidade é essa, de que muitas vezes nós buscamos a felicidade naquilo que é extraordinário. E o extraordinário, ele existe, nós vivemos esses momentos, esses momentos são ótimos, mas a verdade é que a vida ela é bastante ordinária, nós fazemos meio que as mesmas coisas, todos os dias, meio que nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários, e é preciso encontrar significado para essas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, até para que possibilite uma conexão maior com um sentido mais amplo para a nossa existência. A ciência da felicidade, o professor Tal Ben-Shahar, fala disso quando é, é, coloca o item do bem-estar espiritual. Não necessariamente tem a ver com uma religião, mas com esse sentido, essa conexão interna de que a vida tem significado, de que aquilo que eu faço... É, é, possibilita uma construção de algo positivo para mim, para as pessoas, à minha volta.
0: Saber para onde está indo, né? Perfeito. O que está fazendo e por que está fazendo, né?
2: Exatamente.
0: É, existe muita diferença entre o conceito de felicidade que a gente tem em geral, eu digo sociedade, não os estudiosos, nós, é, é, aqui no Ocidente e no Oriente.
2: Olha, existem algumas, algumas nuances interessantes quando a gente fala dessa conexão mais genérica, né, com o conceito de felicidade, então aqui como você mencionou, é, associamos muito felicidade com sucesso, associamos a felicidade com momentos felizes, e muitas vezes respondendo as perguntas assim, né, a gente vê na rua os repórteres da televisão perguntam assim, o que é felicidade pra você? E as pessoas normalmente dão um exemplo, um exemplo de um momento feliz, seja ele do almoço da família no domingo, seja ele no gol do seu time de futebol, enfim, a felicidade fica uma coisa meio eufórica, né, é, na Europa, via de regra associa-se a felicidade mais com esse equilíbrio entre vida pessoal, profissional acesso às artes e cultura e no Oriente, nas culturas mais tradicionais, orientais, entende-se a felicidade mais como essa paz interior que você também mencionou dentro do budismo, por exemplo, então é, parecem quase coisas antagônicas né? a felicidade eufórica da felicidade enquanto paz interior, mas é importante que a gente perceba que são nuances possíveis da felicidade que são, é, é, estados né, que, que a felicidade abraça quase que ao mesmo tempo, e que, portanto, essa reflexão individual é tão importante. Mas é preciso também dizer, porque eu, eu escuto muito das pessoas, mas Gustavo, tá, a felicidade é uma coisa subjetiva, que é, é pra mim, é diferente da Roberta, é diferente do Pedro. Ou
0: alguns dizem que nem existe, né?
2: Alguns dizem que a felicidade são os momentos felizes, isso é tudo que nós podemos é, é, conseguir, então por isso que esses estudos da ciência são importantes. Hoje nós sabemos que tem sim uma parte da felicidade que é subjetiva, que é diferente mesmo pra mim e pra você, mas tem outra parte da felicidade que é comum a todos os seres humanos, o bem-estar físico, por exemplo todos nós precisamos descansar precisamos nos alimentar, isso é comum a toda a humanidade, agora qual alimento ou qual horário de descanso, quantas horas de sono, se dorme mais cedo, acorda mais tarde, enfim isso pode ter algumas variações, mas ainda assim, hoje nós podemos construir boa parte desse escopo do que é felicidade como algo comum a toda a humanidade
0: Agora quero saber, é possível treinar o cérebro para a gente ser mais feliz?
2: Olha que interessante, né? a neurociência, então tem um pesquisador chamado Richard Davidson, ele passou algumas décadas estudando o cérebro humano para realmente poder fazer essa afirmação, a felicidade é uma habilidade, ela pode ser construída, praticada, desenvolvida, aprendida. Por isso que todos esses campos de conhecimento, seja através da ciência, da religião, da filosofia, são importantes para o indivíduo fazer uma reflexão e poder compreender para ele quais são os elementos essenciais. O que é que realmente é importante e que lhe traz significado na sua vida e que ele pode é, 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 trazer para a sua prática cotidiana do dia a dia de maneira mais enfática.
0: Agora, quando a gente fala sobre treinar o cérebro, então, para ser mais positivo, que é o que geralmente dizem, né? Seja mais positivo, só que, por vezes, isso também é um equívoco, porque a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa mente positiva e a mente negativa, porque a mente negativa é, nos alerta sobre riscos, faz com que a gente não atravesse a rua na frente de um ônibus expresso ou que faça uma prevenção sobre as consequências do que a gente vai fazer. Então, assim, ter um pouco de pé no chão, é, ter, projetar coisas negativas faz parte da nossa sobrevivência também, né? Como não cair nessa armadilha, é, que até já deram um apelido da positividade tóxica?
2: Olha, essa é uma questão muito importante no momento que nós estamos atravessando esse conceito da positividade tóxica que você descreveu muito bem, né? De muitas vezes querer é, enterrar essas emoções que são mais desafiadoras, é, porque as emoções elas são neutras. Né? A neurociência entende que cada uma das emoções serve, é, presta um papel na nossa existência. Como você disse, a negatividade ela tem a sua importância, a tristeza tem a sua importância, nos leva a reflexões profundas, que a felicidade não leva. Muitas vezes precisamos de uma tristeza profunda para tomar uma decisão importante na nossa vida, para se dar conta de algo que você não quer mais e quer deixar para trás. Então, cada emoção tem o seu papel importante. E a positividade tóxica, muitas vezes, tenta camuflar esses estados emocionais que podem ser mais desafiadores em prol de uma propensa Positividade que na verdade acaba ficando superficial, acaba ficando irreal e pode inclusive levar ao adoecimento. Esse conceito da positividade tóxica ele se encaixa muito bem com o da ditadura da felicidade, que é algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa ideia de que nós temos que estar felizes 100% do tempo a qualquer custo. Na verdade, de novo, todas as emoções são parte da existência humana e é preciso lembrar também que o bem-estar emocional não quer dizer não sentir tristeza, não sentir medo, não sentir raiva, porque todas essas emoções, de novo, fazem parte da vida, mas é o fato de eu ter ferramentas e instrumentos para lidar com cada uma dessas emoções, para fazer uma gestão emocional, para compreendê-las, e aí sim conseguir construir mais bem-estar.
0: Muito bem, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai fazer uma pausa porque estamos encerrando o bloco estadual do t -News. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Eu vou voltar para a parte do Paraná, mas continua a conversa com o Gustavo lá na nossa transmissão no YouTube, para quem quiser assistir depois. Aos que ficam, boa terça-feira e até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, hoje o Gustavo Arnes é convidado do TNews aqui no estúdio, ele é idealizador do Congresso da Felicidade, professor de pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul, também professor da PUC Paraná e descobri que também de outras instituições, porque a Simone escreveu para a gente dizendo, meu professor de Ciência da Felicidade na Unicesumar, sou de Toledo.
2: Olha Ó, que beleza, um abraço tá para a Simone e todos os alunos e alunas que estão aí acompanhando também o programa.
0: O John está participando, dizendo que o conceito de felicidade muda conforme a idade na qual estamos. É verdade?
2: Olha, o que muda, na verdade... Vamos pegar o conceito do professor Tal Ben-Shahar, por exemplo, né? O bem-estar físico, ele segue sendo importante em todas as idades da nossa vida. O bem-estar emocional, o bem-estar dos relacionamentos e assim sucessivamente. Talvez o que mude sejam, por exemplo, as práticas que você vai cuidar dentro do seu bem-estar físico. Talvez o que mude um pouco seja a relevância de um ou outro elemento naquela parte da vida. Talvez o que mude seja aquilo que é essencial pra você naquele momento. Tem uma, uma certa parte da vida em que as pessoas se dedicam mais, por exemplo, à construção profissional, faz parte, tem um outro momento em que chega a paternidade, a maternidade e as relações mudam, então mas eu, eu quero dizer assim que aquilo que é essencial, aqueles elementos que estão lá eles seguem sendo os mesmos pilares.
0: Eu acho que com o avançar da idade, também o que a gente pode é, pensar que faz a diferença aí é o amadurecimento do ego mesmo, né? Quando, quanto mais a gente tem o ego infantil, mais narcisista, mais centrado em si mesmo, mais difícil ter satisfação na vida, né?
2: Certamente. Com certeza, isso é verdade. É
0: um peso que vai saindo dos ombros, né? Aquele peso de querer que todo mundo goste de você, é o peso de querer conquistar as pessoas, de querer fazer pelas aparências, né? Eu acho que com a maturidade vai mudando e a gente vai curtindo coisas mais singelas, né? E muito melhores. É
2: por isso que <risos> o autoconhecimento é tão importante, né? Ah, a eu ia própria... perguntar sobre isso. Qual que é, própria... é o peso
0: do autoconhecimento na felicidade?
2: Você veja que dentro da espiritualidade, dentro da religião, dentro da psicologia, dentro da filosofia, o autoconhecimento sempre foi uma tônica importante. Agora a gente tem uma ciência, estudando a felicidade, que afirma a mesma coisa. Qual seria assim, o primeiro passo? A primeira coisa a fazer? Autoconhecimento. Porque se nós estamos falando de bem-estar físico, eu preciso entender que alimentos são aqueles que me fazem bem, que alimentos são aqueles que não fazem. Que alimentos são aqueles que eu, inclusive, às vezes confundo a felicidade com o prazer que é negativamente orientado, por exemplo. Se nós vamos falar de bem-estar emocional, eu preciso compreender o que eu estou sentindo. Para compreender o que eu estou sentindo, eu preciso me observar, eu preciso observar os gatilhos, eu preciso entender o que é que está acontecendo aqui dentro. Então hoje é, nós temos uma ciência que também vem falando da importância do autoconhecimento na construção de felicidade.
0: Quando a gente fala em autoconhecimento, o primeiro momento dá para pensar né, é, na psicoterapia, né, ajuda profissional nesse sentido, mas vamos dizer que vamos afastar né, um elemento externo. Como que a gente busca isso? É refletindo? É parando para pensar? É anotando? Como é que a pessoa se conhece melhor no seu dia a dia? Autoobservação,
2: auto-observação certamente é o primeiro ponto. É, a, a anotação ajuda muito. Então, eu estava até recentemente conversando com um amigo que começou lá o seu diário emocional. O diário emocional consiste em você anotar aquilo que você tá sentindo, no momento em que você tá sentindo, e você tentar conectar o que você tá sentindo com o motivo que te levou até lá. Então, puxa, tô sentindo raiva. Qual foi o gatilho que ativou essa raiva? É, muitas vezes você vai observando, tem um gatilho imediato, mas você vai observando que tem gatilhos menores, ou que é um estado que até você já tava, de alguma forma, construindo há algum tempo. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu sou bastante explosivo, a hora que eu vejo, eu já explodi, já tô gritando. Isso é um passo, né? quando a gente se dá conta muitas vezes você já explodiu agora antes de explodir a raiva já tá dando outros sinais de impaciência de desconforto e assim sucessivamente pode fazer isso no final do dia por exemplo, e o que normalmente as pessoas percebem eu já fiz esse diário é que as nossas emoções elas são bastante repetitivas a gente sente basicamente a mesma coisa nos mesmos momentos, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, então fica fácil de você detectar o que está que acontecendo e inclusive o que, que você pode fazer para mudar aquilo que você quer
0: Além do autoconhecimento, é, o que mais a gente pode fazer para treinar o nosso cérebro para ser mais feliz?
2: Ah, excelente. Então, é, hum. na questão prática, né, a gente pode pegar, de novo, né, dentro do conceito do professor Tal Ben-Shahar, da felicidade enquanto bem-estar físico, bem-estar emocional, intelectual, relacional espiritual, eu pegar cada um desses elementos do bem-estar e fazer uma reflexão, né? Como é que está esse elemento aqui na minha vida? Será que estou cuidando o suficiente? Será que estou precisando dar um pouquinho mais de atenção? Será que estou encontrando equilíbrio aqui entre o tempo e a energia que eu dedico a cada um deles? Agora nós temos a terapia, nós temos a yoga, nós temos a meditação, nós temos a contemplação, nós temos as práticas religiosas, nós temos as práticas culturais, artísticas, os hobbies das pessoas auxiliam muito na questão do bem-estar mental, porque quando eu faço aquilo que eu gosto de fazer, né, os nossos hobbies, as nossas atividades familiares, favoritas, eu acabo engajando a minha atenção no que eu estou fazendo, e quando eu concentro a minha atenção no que eu faço, eu naturalmente vou encontrando um estado de relaxamento porque a nossa mente, ela para de girar em muitas direções, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, agora, eu queria trazer também um exercício mais prático, assim, da psicologia positiva, né, é uma reflexão bem simples, você pode fazer ela à noite, quando você se deita, qual foi o melhor momento do meu dia de hoje? É isso, uma pergunta bem simples. Qual foi o melhor momento do meu dia de hoje? Essa pergunta, ela vai te mostrar rapidamente três coisas, né? Que, basicamente, em primeiro lugar, por pior que tenha sido o seu dia ele sempre tem um melhor momento. Opa, né? Aqueles dias bom. mais difíceis, ainda assim você consegue localizar e
0: sempre tem, algo né? de
2: bom que aconteceu. Sempre tem. né? O, o segundo ponto é que nós estamos estimulando é, neuroquimicamente sinapses diferentes. Normalmente a gente deita na cama, vai deitar, às vezes faz uma passagem do dia, tudo que não deu tempo de fazer aquilo que eu preciso fazer no dia seguinte. Então a gente já dorme muitas vezes num estado um pouco mais angustiado e ansioso. Quando você para para fazer essa reflexão, qual foi o melhor momento do meu dia, eu tô ativando outras sinapses, né? outros caminhos neurais que vão me auxiliar na construção de mais otimismo, de mais criatividade, de mais resiliência, mais motivação interna. É importante, a psicologia positiva fala no otimismo enquanto uma capacidade de enxergar cenários futuros positivos, uma capacidade também quer dizer que pode ser treinada. E, por fim, o ponto da autoliderança, quer dizer, eu sou capaz de encaminhar a minha vida no sentido daquilo que eu acredito, no sentido também que todos nós merecemos, de sermos mais felizes. Então, esse é um exercício bastante simples, que tem um impacto bastante grande, até neuroquimicamente, né? Tem, por exemplo, um, um hormônio que nós produzimos à noite chamado melatonina. Ele é o responsável pela função reparadora do sono. O, o que acontece? Vou perguntar para os ouvintes, vocês respondem, interagindo aí pelas redes onde vocês estão. O que acontece quando você dorme preocupado com alguma coisa? Normalmente a gente acorda mais cansado que quando foi é verdade. deitar. Né?
0: Por quê? Ele sono agitado, às vezes pesadelo. Exatamente.
2: Essa preocupação, ela influencia, ela bloqueia a produção da melatonina. Quando eu faço essa reflexão, qual foi o melhor momento do meu dia, eu estou auxiliando a produção da melatonina. Quer dizer, nós dormimos melhor, nós temos a sensação de acordar nos sentindo mais descansados. E, e olha que interessante, que a melatonina ela é produzida, tipo, é produzida em farmácia, pode comprar ela. É, ela foi, inclusive, aí em 2021, na pandemia, o terceiro ou o quinto remédio mais vendido do Brasil por conta dos problemas de sono que as preocupações da pandemia Sim, estavam causando. Desregulou toda
0: a rotina, né?
2: Exatamente. E, e o fato é que, o corpo absorve mais e melhor a melatonina que eu produzo naturalmente. Então, isso é mensurável por exame de sangue. Os estudos mostram que as pessoas que fazem esse exercício têm uma absorção maior de melatonina do que aquela que é ingerida, comprada na farmácia, por exemplo.
0: Legal, ó, a gente tem a participação da Rosimari, Cordeiro, de Campo Largo, diz que papo gostoso, contagiante, tá mandando um abraço pra você. Opa! Tem a Cleide de Ubiratã, a felicidade pra mim é ter paz, e apenas o necessário, ou seja, qualidade e não quantidade. Faz muito sentido. Excelente. Você, Gustavo, é sobrinho neto da Zilda Arnes, né? Uma pessoa que dedicou a vida dela a ajudar os outros. É... Estou puxando essa referência pelo seguinte, como é que fazer o bem, trabalho voluntário, caridade, gentileza, isso contribui para que a gente seja mais feliz?
2: Excelente. É, Zilda Arnes, é minha tia-avó, irmã do meu avô, eu tive a. Puxa, eu tive, assim, uma grande oportunidade de conviver com ela, em especial um pouco mais na época de adolescência, né? Por conta que meus pais viajavam aqui pro litoral do Paraná. A gente acabava se encontrando por lá, onde ela tinha uma casa. E realmente, assim, ela era uma pessoa diferente, sabe? Aquelas pessoas que você encontra, assim, que você. Sabe? Até o fato de estar perto, assim, a gente já sente alguma coisa. E eu acho que eu, hoje, né, fazendo essa reflexão, assim, é justamente dessa, dessa dedicação da sua vida a algo maior, né? você falou dessa construção do ego, né? que é uma parte importante da nossa história, mas essas pessoas que vão para além dessa construção do ego parece que realmente encontram algo diferente né? em relação a sentido e significado para a sua vida hoje a ciência estuda essa generosidade né? como um aspecto muito importante da nossa felicidade, tem um estudo bastante interessante feito é, lá na Universidade do Sul da Califórnia, depois foi replicado bastante, eles pegaram dois grupos de pessoas, né? grupo A e grupo B, para o grupo A eles deram lá 50 dólares, disseram assim, vai lá e compra alguma coisa pra você e aí eles foram relatando, né, como é que a pessoa se sente, depois colocaram a pessoa naqueles scans cerebrais para ver atividade no cérebro e o grupo B recebeu 50 dólares para comprar algo pra alguém essas pessoas se relataram mais felizes do que aquelas do grupo A e os, os scans cerebrais mostraram uma atividade no cérebro por um tempo maior, ou seja quando nós fazemos algo por alguém nós realmente nos sentimos mais felizes, o nosso cérebro ele tá equipado para isso a generosidade, né, o fato de de nós nos sentirmos felizes com a alegria do outro, é uma nuance muito bonita da felicidade. É, a gente acaba também.
0: dando o que sobra. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Quem é mais feliz tende a ser mais generoso. E quem é mais generoso se sente mais feliz por isso, né? Então, é, é, são dois caminhos para o mesmo, mesmo fim ali, né? Um ciclo
2: virtuoso uhum, mesmo. Isso aí.
0: É, com relação à nossa velocidade do dia-a-dia, -dia, o uso de tecnologia, tudo isso, né? E o imediatismo, que é uma característica mais forte ainda nas gerações mais novas. Qual que é o impacto disso tudo na nossa capacidade de ser feliz?
2: Tem um filósofo sul-coreano chamado Bill Han e ele tem um livro excelente chamado A Sociedade do Cansaço. Ele mostra que essa aceleração vai nos levando a esse cansaço. E realmente, né? hoje com o burnout aí cadastrado como uma doença, inclusive no Cadastro Internacional de Doenças, nós somos a sociedade do esgotamento. Né? Estamos estressados, estafados, e isso realmente acaba se tornando um obstáculo para a construção de felicidade. É, as tecnologias estão aí, essa é a forma de comunicação que nós temos. É importante que cada um encontre a forma como realmente vai dosar, né? o quanto está exposto, por exemplo, a redes sociais, o quanto as redes sociais podem ter um impacto, do no bem-estar mental, por exemplo, né, de maneira negativa, inclusive, é, o, o uso do WhatsApp de maneira profissional em horários é, é, que não trazem um bom equilíbrio da nossa rotina, então tudo isso precisa ser olhado com cuidado, porque realmente se torna um obstáculo à construção de bem-estar.
0: E como a medicina tem influenciado a felicidade, quando a gente está falando não de uma pessoa que tem uma plena saúde mental, mas de uma pessoa que tem um problema químico, tem um problema de saúde mental, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse e tantas outras doenças é, que ah, talvez não seja um aumento de volume em geral, mas um aumento dos diagnósticos, porque agora se dá atenção a isso, né? Como que isso impacta... É, de forma mais geral na sociedade, é, estarmos passando pelos tratamentos, estarmos é, passando pelas terapias, tomando os medicamentos, é, quando há efetivamente um problema de saúde mental. Na questão da felicidade, lógico.
2: É, excelente. Hoje nós temos aí diversas linhas né, médicas que trazem essa atenção à saúde integral, à medicina da qualidade de vida. É, no Congresso Internacional de Felicidade nós sempre, sempre trazemos esses debates médicos justamente para que a gente possa ter é, um olhar mais amplo sobre essa questão. Como é que nós estamos lidando com as emoções, com os altos e baixos emocionais? Como é que nós estamos lidando com é, é, toda essa negatividade a que nós estamos diariamente expostos, seja através das mídias, seja através da tecnologia da tecnologia, da internet, dos telefones e assim sucessivamente é, Hoje nós temos o avanço da tecnologia e da medicina permitindo diagnósticos que anteriormente não se tinha, permitindo o avanço inclusive das medicações alopáticas para conter crises mais graves, agora é sempre importante dizer que o autoconhecimento segue sendo uma chave, uma base importante é, é, a medicina muitas vezes ela se localiza no sintoma e o sintoma também precisa ser contido muitas vezes, é importante a pessoa está passando por dificuldade, está em sofrimento nós temos o avanço da tecnologia, ele está aí para isso, para tirar realmente a pessoa do sofrimento e da dor, agora muitas vezes é preciso um mergulho mais profundo das origens nas causas O que é que está me levando a esse desequilíbrio Seja ele emocional e mental Para que eu possa atuar nas raízes Para que eu não fique dependente também de uma medicação Ao longo de toda uma vida Neuroquimicamente muitas vezes Existe uma necessidade de medicação né? Neuroquimicamente se tem alguma questão A medicação está lá, ela resolve aquele problema Mas é, muitas vezes é uma questão De nós buscarmos também é, Um estilo de vida que favoreça Uma maior qualidade Uma maior prosperidade de bem estar
0: Queria que você falasse para a gente encerrar sobre o Congresso da Felicidade. Como que como surgiu essa ideia de fazer o Congresso? Eu sei que é um sucesso, todos os anos vem gente do Brasil inteiro, até de outros é, países para participar, né? É, como que começou essa história e como que vai ser a edição desse ano?
2: Ah, muito bem. Eu conheci a Ciência da Felicidade em 2013, vai fazer aí já uma década, né? Nesse ano e realmente pude perceber o impacto que significativamente mesmo teve na minha vida. É, veio de uma ideia assim de puxa como é que nós podemos levar esse tema para mais pessoas? Que surgiu o Congresso em 2016, quando nós fizemos o nosso primeiro ano. O Congresso busca trazer palestrantes do Brasil e do mundo com as suas reflexões sobre o tema a partir da ciência, mas também da arte, da filosofia, da espiritualidade. Um final de semana inteiro, sábado e domingo.
0: Não é para quem estuda o assunto, é para todo mundo.
2: Para todo mundo, ele é um congresso completamente aberto, todos aqueles que têm interesse no tema, mesmo que não tenham conhecimento nenhum, é, são, claro, muito bem-vindos, porque nós abordamos o tema a partir desses quatro pilares, então nós vamos ter esse ano o professor Mário Sérgio Cortella na filosofia, a Monja na espiritualidade, <risos> o Rossandro Kling na psicologia, teremos um, um, um painel de debate com a Daniela Mercury, com a Maria Paula abordando a felicidade a partir da arte, Ai, que legal. É, o Amit Goswami da física quântica, o Luiz Galhardo, lá da Espanha, para falar desse movimento que existe em torno da felicidade Ele tem uma fundação que trata do tema com trabalhos, inclusive, na ONU 20 e tantos palestrantes que nós temos aí Para fazer uma, uma reflexão realmente ampla e profunda em relação ao tema
0: Dias 18
2: 18 e 19 de novembro, de novembro. É, Acontece aqui em Curitiba, presencialmente, lá no Parque Barigui é, os ingressos estão à venda em congressodefelicidade.com.br e nesse mesmo final de semana Paralelamente ao Congresso, nós temos também o Festival de Felicidade acontecendo ali, é gratuito, aberto ao público. Ocupa diversas áreas ali do próprio Parque Barigui com muitas atividades aí para família. Ah,
0: legal! Exatamente. Então as pessoas, mesmo quem não está inscrito no Congresso, quiser dar uma olhada por lá, pode passar por lá também. Pode pra passar por do lá. Festival.
2: Atividades para toda a família, jogos, brincadeiras, música, dança, yoga, meditação, enfim, bastante coisa acontecendo de maneira gratuita e aberta ao público é, em vários espaços lá do Parque Barigui.
0: Legal, a gente vai colocar o endereço do Instagram do Congresso, né? no postzinho com a foto tradicional no nosso Insta, com o Gustavo agradeço muito pela tua presença aqui Gustavo, e sucesso com o Congresso
2: Obrigado Roberto. deixa aí um abraço para o Marcelo e para todos os nossos ouvintes também
0: São 7 horas e 50 minutos hora de fazer o intervalo, já volto
1: é News.
0: TENews! São 7 horas e 52 minutos. Um bom dia para a Quininha Nunes, que participa com a gente pela live aqui no Facebook do T News. Também o César, Siqueira, o Emerson Ramos, tá o Janival por aqui, a Clarice, o Martinho, José, o Geraldo o Zampiroli. A participando a Cris, a Daniele Ribeiro, o Delmar, a Claudete, a Michele... O Amauri, todos eles escrevendo na nossa transmissão pela Rádio T. A Márcia Pontes está com a gente, o Maurício também e outros tantos acompanhando a transmissão pelo YouTube. São 7 horas e 52 minutos, entrou em operação ontem em Curitiba o serviço de aluguel de bicicletas com estações fixas. São 250 bikes públicas distribuídas em 20 estações em vários endereços da cidade. O sistema de bicicletas compartilhadas com estações fixas é novo em Curitiba. Antes da pandemia, estava em operação um serviço de compartilhamento que permitia que as bicicletas fossem deixadas em qualquer calçada. No sistema atual, ao finalizar o uso, as bikes devem ser devolvidas obrigatoriamente em uma das estações. Segundo o prefeito Rafael Greca, a ideia é estimular a ciclomobilidade como modal de transporte com estações próximas aos terminais de ônibus e na área central da cidade. Até o fim de agosto... 250 bicicletas elétricas vão entrar em operação com as estações de carregamento. Todas as bikes têm GPS para evitar furtos e também o vandalismo. O sistema é administrado pela empresa Tembice, que já opera em outras cidades brasileiras. Para a estreia, a empresa está oferecendo 10 dias gratuitos para quem se inscrever. Para usar as bikes compartilhadas, é preciso baixar o aplicativo Tembice, fazer um cadastro, selecionar Curitiba e escolher os planos. Os endereços das estações foram definidos em conjunto com a empresa e também técnicos do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, além da CETRAN, Secretaria de Trânsito. O sistema possibilita a conexão com o transporte público por estações tubo e terminais, como Cabral, Portão, Guadalupe e Campina do Siqueira, além da Estação Rodo Ferroviária de Curitiba. A Marisa, rede brasileira de lojas de vestuário, informou que fechou 88 unidades que estavam dando prejuízo. O objetivo, segundo o comunicado, é preservar os pontos de venda em que foram identificadas melhorias operacionais. A Marisa mantém 246 lojas em operação. Segundo a empresa, o foco agora é aumentar a produtividade e o resultado operacional com apoio das vendas online. O enxugamento das lojas concluiu a primeira etapa do processo de redução de despesas gerais e administrativas da rede que já havia sido anunciado. A empresa diz que gastou 44 milhões de reais para fazer o fechamento dessas lojas. A reportagem é do jornal O Globo. E a rede de lojas sueca, H&M, anunciou que pretende abrir lojas físicas e operação de vendas online do Brasil em 2025. A varejista de roupas é muito forte na Europa por investir em moda. Ela opera com faixas de preços mais baixas em produtos básicos, mas um pouco mais altas em colações com apelo mais fashion. Também segue o modelo de negócios da rede espanhola Zara, com várias coleções ao longo do ano. Aqui no Brasil... As operações serão concentradas em grandes cidades do Sudeste e devem avançar para outras regiões do país ao longo do tempo. Ela já está presente em outros países da América Latina. A reportagem é do valor. 7 horas e 56 minutos. Algumas capitais, como Recife e Porto Alegre, mais 138 cidades, vão precisar reduzir o número de vereadores nas câmaras municipais na eleição do ano que vem. Isso como consequência do Censo 2022. Por outro lado, a atualização dos dados populacionais permite a expansão dos plenários em mais 198 cidades, entre as quais estão Goiânia, João Pessoa, Cuiabá e Florianópolis. Outras 572 já poderiam ter aumentado a quantidade de vagas em pleitos anteriores, independentemente desse novo Censo. O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo, com os dados do IBGE, e também do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. No caso das câmaras obrigadas a diminuir de tamanho, a previsão é de que haja um corte total de 278 vereadores no país. A redução de vagas não é opcional, ao contrário da ampliação das vagas de vereadores que pode decidir, ser decidida por cada município. Isso acontece porque a Constituição determina um número máximo para a composição das casas legislativas com base na população. O teto é de nove vereadores, por exemplo, nas cidades com até 15 mil habitantes. O limite sobe para 55 naquelas com mais de 8 milhões de moradores, que é o caso apenas da capital, São Paulo. As cooperativas de crédito se mantiveram como segmento do sistema financeiro que mais cresceu no Brasil no ano passado, Segundo números divulgados pelo Banco Central, o setor encerrou 2022 com 9.122 unidades de atendimento, um aumento de 1.010 unidades, ou 12,5% em relação ao ano anterior. As cooperativas de crédito operam em 55% dos municípios brasileiros. O total de cooperados subiu 14,5%, passando de 15,6 milhões em 2022, sendo a maioria pessoas físicas. Segundo o Banco Central, 90% dos cooperados, pessoas jurídicas, são micro e pequenas empresas. O Sul continua líder é, no cooperativismo de crédito, com unidades de atendimento em quase 96% dos municípios. A reportagem é da Agência Brasil. São 7 horas e 58 minutos e para a gente fechar, motivo de orgulho para a pesquisa agrícola do Paraná, as duas cultivares do feijão mais multiplicadas e comercializadas em todo o Brasil foram desenvolvidas aqui. O feijão IPR Sabiá, do tipo carioca, e o IPR Urutau, que é o feijão preto, são resultado de anos de trabalho dos pesquisadores do antigo IAPAR, que hoje é denominado Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, ou IDR. A pesquisa paranaense já produziu mais de 40 cultivares de feijão que se adaptam a diferentes solos e climas. Atualmente, o IDR Paraná tem uma participação de 66% no mercado brasileiro, de acordo com o pesquisador e coordenador de grãos do Instituto, José Neto. Como o feijão é cultivado basicamente por pequenos produtores, o desenvolvimento das sementes mais adaptadas e produtivas tem um impacto social importante. O IDR Paraná lançou este ano duas novas cultivares de feijão, IPR Águia e IPR Cardeal. O Águia, do Grupo Comercial Carioca, se destaca pela alta tolerância ao escurecimento dos grãos, que é uma característica importante para os agricultores. Já o Cardeal, de grãos vermelhos, foi desenvolvida por segmento de exportação e é utilizada na indústria de enlatados e de conserva. São 7h59, hora de encerrar o Tênis de hoje. Amanhã estaremos de volta. Eu, Marquinhos, e também o Marcelo Almeida, a partir das 10 para as 7 com mais notícias. Esperamos por vocês. Boa terça-feira.